0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos a este episodio más de ¿Qué dicen los profes? Mi nombre es Eduardo Esteban Moreno Trujillo, profesor asistente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y hoy tengo el placer de estar con el profesor Rafael Díaz profesor titular del departamento. Espero que les guste esta conversación para conocernos un poco y ver qué decimos los profes en torno a lo que hacemos. Rafa, ¿cómo estás? Hola,
1: Eduardo, mucho gusto. Gracias por este espacio que me parece pues, muy prometedor para conocer de otra forma, de otra manera eh, lo que hacemos los, los profes. Pues yo me encuentro organizando una nueva etapa en mi vida, yo ya estoy pensionado, aunque sigo con actividades académicas, direcciones de tesis, procesos de, de acreditación, etc. Pero pues ya es a otro ritmo, a otros tiempos, y pues me la paso entre Boyacá y, y Bogotá, pero, pero en general bien, bien en esta nueva época, en esta nueva etapa.
0: Pues empecemos por, por el comienzo, como buenos historiadores. ¿Cómo empezó tu interés en las ciencias sociales, en particular en la historia? Y si recuerdas un poco el origen de esa, de esa sensibilidad a estas áreas. ¿Cómo te acercaste a esto que son las ciencias sociales?
1: Es una pregunta que me remite a mi época de estudiante en el colegio. Yo formé parte de las últimas generaciones en el país de la educación en normal superior, es decir, en la, en la capacitación para la docencia. Y en el colegio yo tuve básicamente dos profesores que incidieron mucho en una primera orientación hacia la problemática nacional hacia el análisis crítico en nuestras primeras lecturas de marx las lecturas de otros autores digamos de esta de esta tendencia y también quien lo creyera participamos en los últimos años en un movimiento estudiantil en el colegio contra un rector nuevo que llegó a implantar unas políticas autoritarias. Y, y, en fin, todo eso me fue orientando, digamos, hacia la dimensión más de lo social, de las ciencias sociales, y ahí es en donde yo tomo la, la decisión de estudiar la licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y desde el primer semestre en la licenciatura la opción que yo empecé a tomar fue justamente la de la historia. Y allí quisiera recordar tres profesores que me orientaron hacia, hacia mi área mayor, que era historia, en la licenciatura. Uno es el, el, el profesor Javier Ocampo López, un historiador muy reconocido, muy debatido en, en, en Colombia, muy suficientemente conocido. El profesor, un profesor del Caribe, un profesor afro, el profesor eh, Fernando Díaz, que, quien ya murió y quien también me motivó mucho hacia el tema de la esclavitud de los afros. Y la, la profesora, una profesora que recientemente murió ahora en esta pandemia del COVID, murió en, en Ecuador, creo que en Guayaquil, Ay, en este momento se me escapa el nombre de ella que estudió en París y fue una de las algunas aventajadas de la Escuela de los, de los Anales. Su director de, de tesis fue ni más ni menos que Brodel, y ella ya hizo una tesis sobre la, la rebelión de los, de los comuneros. Entonces, esos tres profesores incidieron mucho en mi en mi orientación hacia la historia y también, y lo tengo que mencionar pues porque fue de, de, fui definiendo esa especialidad y es lo, lo afroáfrica. Y lo que sucede es que en la década de los años 70, como en todo el país, pero particularmente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, estaba todo el país estudiantes de todos, de todos los territorios prácticamente, entonces eh, allí pues vivíamos el, el, el país con los afros, con los indígenas, con los mestizos, de la Guajira, de Nariño, del Pacífico, del Meta, de, de, de todas partes y la OPTC en los 70 se caracterizaba por su movimiento estudiantil, por ser un conglomerado digamos muy activo, muy participativo, en donde había de todo, había infiltraciones de, de los movimientos guerrilleros, de, la, de los distintos movimientos políticos, de las distintas disidencias del, del Moir, las distintas eh, versiones del y, y Partido Comunista, etc. Entonces, todo este escenario que estoy eh, pintando, que estoy delineando, me fue metiendo en ese carácter. De las ciencias sociales, además por la, por la licenciatura misma y, y, en el, y en el tema afro. Y quizás lo último que me, que me gustaría eh, señalar es que, pues, varios de, de nosotros participamos en la toma de la, de la catedral de Tunja, no sé si no estoy mal, como en el año 75, algo así, eh, pro, protestando por la desaparición de uno de, de nuestros compañeros, de, de uno de los dirigentes del, del Moir que finalmente apareció. El catedralazo, eh, que es un, un, un hito. La historia de, del movimiento estudiantil en Colombia y en, y en América Latina. Y bueno, quizás también se señalar que desde mi época de, de juventud yo tuve, bueno, lo tengo todavía porque no ha muerto un hermano. Que ahora es psicólogo, que rápidamente se posicionó como líder del, del Partido Comunista en Boyacá y fue dirigente de, los, de varios paros cívicos en Boyacá, fue dirigente, es estudiantil y fue el primer, el primer concejal de la izquierda que tuvo Paypa en Boyacá. Ese hermano incidió mucho, mucho en mí también, no solamente en andar en estas en estas tendencias de carácter, digamos, de, de, la, de la izquierda, sino también en las ciencias sociales y en, la, y en la historia. De este proceso yo quisiera también resaltar algo que, que yo creo que es muy importante que retomen distintos departamentos de historia en, en el país y en la formación geográfica. Yo tuve una excelente formación geográfica en la, en la OPTC y, y pues eso también tiene que ver con las ciencias sociales y con la historia.
0: Rafael, me llama la atención dos cosas. Una, pues las influencias, ¿no? Y cómo esas influencias pasan por la familia, pero también muy importante, pasan por lo educativo. Y creo que es ahí, ¿no? Los profes, cómo lo tocan o cómo nos tocaron eh, en nuestros procesos formativos y cómo nos hicieron acercarnos a esto que nosotros hacemos hoy. Y en esa medida, tú dices varias cosas. Primero, en ese proceso tuyo de formación y en lo que eres hoy, que es un, un profesor, es ¿Cómo ves el papel de la educación en el marco de las ciencias sociales, obviamente, pero tú cómo ves el papel de la educación como un, una herramienta para leer críticamente los problemas de la realidad social en la que nos movemos? Es decir, ¿cómo entiendes tú lo educativo y, y, y la fuerza que eso te dio? Porque creo que cruza tu experiencia formativa, pero también tu experiencia profesional. Entonces, ¿cómo ver esa relación
1: entre el, lo educativo y la acción política? Sí, esa es una, esa es una pregunta fundamental, es una pregunta... E importante. Y, y sobre eso yo quisiera decir inicialmente que la educación seguramente que se constituye para mí como un, un artefacto político. La educación es un artefacto político. Es una cosa muy seria, digamos. No se trata tanto de transmitir, aunque por supuesto que se transmite a través de la, de la didáctica, de la pedagogía, etcétera, sino que allí se, se forma y se esculpen posiciones, identidades se instalan verdades, se instalan mentiras, se instalan falsedades, se instalan objetividades, se instalan subjetividades. Y, y en esto de los educativo de lo, pues yo sí tengo un recorrido muy, 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 muy largo, porque como lo señalé ahora, en, a, a propósito de la, de la primera pregunta, yo soy normalista superior y, y yo empecé a, a, a desarrollar práctica docente desde lo que hoy correspondería a... A octavo grado porque nosotros tenemos que hacer lo que se llama el ciclo profesional normalista que fueron por lo menos tres años entonces eh, y luego pues la práctica docente que tiene que hacer todo todo el licenciado eh, en, en el área de la, de la educación eso me dio una, una una primera tonalidad sobre la importancia de la educación no solamente uno enseña o uno transmite sino que uno tiene que apropiarse de los estudiantes en el sentido de que los estudiantes son eh, agentes sociales, provienen de distintos entornos, provienen del, del sector rural, del, del, del sector urbano, provienen de familias liberales, de familias de izquierda, de familias conservadoras, etc. Entonces, ahí uno tiene todo un arsenal para poder capitalizar la educación. El otro elemento es en, en mi participación en la discusión, en la elaboración, en la diagramación y en la redacción de textos educativos. Eso, eso fue muy importante y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de África, con el tema afro, con, de la esclavitud. Y también posteriormente a los textos, eh, mi, mi experiencia en, en dos procesos fundamentales que fueron los procesos de etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos.
0: Creo que, que tu experiencia nos enseñó un poco esa, esa relación, que a veces se nos olvida de, ya Freire nos lo había contado, no es un poco de, de entender la educación como un acto político. Pero ahora, Rafa, pasemos al, al segundo tema, que creo que es crucial en esta conversación, y es bueno, la década de los 70 en este país fueron un caldo de cultivo para múltiples cosas, de una u otra forma había una, una madurez política en muchos sectores, pero también una realidad que, que, que nos enfrentaba a, a contradicciones muy duras, a, a unas violencias y a unas inequidades muy fuertes, y en medio de todo eso cuando te estás formando, aparece África aparece la afrocolombianidad ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo llegas a ese tema? Que, que de una u otra forma es un tema que, que si bien se ha trabajado mucho, no no tenemos un bagaje grandísimo en, en, en estos temas, ¿no? y más en el campo historiográfico. ¿no? Tú eres uno de los pilares de eso.
1: Siempre me hacen esa pregunta, siempre, siempre. Y sobre todo para mí y en alguien que es boyacense. ¿Por qué no pensaría que un estudiante o un profesional en ciencias sociales del Caribe o del Pacífico o de Cali, incluso de, de, de Medellín, podría inclinarse hacia esos temas? ¿Pero, pero un boyacense? Sí, claro. pues No, no. En principio, en principio no. Pero yo tengo que volver a insistir, a, tengo que volver a, a recordar la década de los 70 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y es que eh, esa presencia de... de colombia todos los, los de todos los estudiantes de todos los rincones de todas las regiones de colombia allí hacían una presencia y una acción particular, los grupos afros, mujeres y hombres, estudiantes afros, provenientes de, de la Guajira, de, del Chocó, del Valle, bueno, de, de, de distintas partes, de distintas partes. Yo, estudiante de ciencias sociales, me vinculaba de, de alguna manera con esos grupos, con los grupos afros, unos grupos muy interesantes, ese sentido gregario, que de alguna manera puede tener origen en, en África, ese sentido comunitario. Ellos se organizaban en grupos de estudios, en grupos de en cineforos, grupos de danzas, eh, danza la percusión, eh, discusiones. Y entonces eh, ahí aparece entonces África. Enfrenté una contradicción y es que yo, estudiante de la licenciatura en ciencias sociales, África no existía salvo porque es un accidente geográfico. Me lo enseñaban en, 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 en la geografía de África y algunas referencias que por ahí hacía el profesor Fernando Díaz Díaz. Y allí fue en donde, en donde yo empecé a, a interesarme, a darme cuenta que ese, que ese, era, ese era un tema que no estaba eh, abordado por las ciencias sociales. Inicié entonces también algo que, que me ayudó posteriormente en la redacción y en la elaboración de los, eh, de los textos educativos. Y fue... Empezar a apreciar, a observar de manera analítica y crítica que en la formación de los licenciados en ciencias sociales, en la estructura de los textos, de los primeros textos que yo, que yo tuve como estudiante y que yo tuve como practicante, eh, África no existía. África no existía o solo existía como referencia en dos sentidos, como la esclavitud y África como algo que, que aparece en, en la historia producto de la colonización europea.
0: Bueno, Rafa, y tú ahorita nos decías algo... Y era cuando yo tuve mi formación en ciencias sociales, yo tuve un ejercicio, una enseñanza en torno a la geografía muy importante. Y pensé automáticamente en los departamentos de, de historia y en las ciencias sociales. Y nos acabas de decir que África, por ejemplo, era como un accidente geográfico, o sea, tenían que pasar por ahí. Y esto me lleva a esta tercera pregunta, y es en tu experiencia ¿Cómo te imaginas o qué propones para la formación de los nuevos científicos sociales y específicamente de los historiadores? ¿Cómo articular esas necesidades sobre nuevos temas, pero también esas necesidades disciplinares para pensar o para que en historia nos pensemos la geografía, lo geográfico, y a partir de tu experiencia?
1: También me parece una, una cuestión, una, una pregunta muy importante, porque yo dicté a África, hay cursos sobre Asia, el curso de, de Historia Afroasiática, en fin, de, durante 32 años. También dicté en una época cursos sobre historia colonial de Colombia, historia colonial de, de América Latina. Y en todo ese, ese trasegar, en las discusiones con mis colegas, con mis compañeros en estos 32 años, discusiones con Jaime Borja, discusiones con Óscar Saldarriaga, con el mismo Germán Mejía, bueno, con con varios de mis, de mis colegas y con otros colegas de otras eh, universidades, puedo proyectar que en la formación de los científicos sociales, de los próximos científicos sociales, se requiere un, un descentramiento de lo eurocéntrico. Y no porque lo eurocéntrico sea necesariamente malo o qué sé yo, no, eso, ese no es el punto. El, el, el punto es que hay una manipulación de lo eurocéntrico, hay una hegemonía de lo eurocéntrico. Entonces, yo siempre digo que con la formación de estos estudiantes, Historiadores, geógrafos y ciencias sociales. Y perdón si, si cometí una generalización, pero con esa formación tú no puedes enseñar África. Porque África te, te exige, por ejemplo, otras concepciones de tiempo, la, la percepción del no tiempo, del mito, enfrentarte con la escritura. Y no porque yo esté contra la escritura sino contra la escritura, por ejemplo, del, del poder. Entonces creo que hay un elemento fundamental en, en lo que tú me, me preguntas y es como un giro hacia otras maneras de registro de la sociedad y de la, y la humanidad eh, que, las, que las evidencia África. Eh, la, la África misma y toda la experiencia de la trata de, de esclavos también me ha enseñado que hay que ir más allá de la incluso de la esclavitud como tal. En otro sentido, eh, edward me parece también muy importante de la geografía yo creo que quizás a excepción de la, la antropología posiblemente pero creo que a las la formaciones sociales le falta más pueblo digamos le falta más comunidad le falta más contacto, comunión con la sociedad. Lo que, lo que yo quiero decir es que los, los académicos y la formación de los, de los académicos en ciencias sociales debe, debe plantearse en una relación más horizontal con el sujeto que se investiga, con el sujeto histórico, con el sujeto comunitario y no seguir anclados incluso en una especie de, de, de piratería, en una especie de relación vertical, autoritaria, con eh, los entornos sociales eh, y con los entornos eh, comunitarios. Totalmente
0: de acuerdo, Rafa. Ya el tiempo se nos está acabando, pero yo solo quería cerrar con lo siguiente y es, de algún modo, Rafa, tu historia, tu, tu experiencia de vida, tu experiencia como, como formador. Cuando la veo, cuando la pienso, me invita o me lleva a sostener que hoy desde la academia tenemos que pensar sobre nosotros mismos, pero también desde nosotros mismos. Y yo creo que eso de una u otra forma, cuando volteamos la mirada a unos objetos que tradicionalmente no han sido trabajados en la academia, como África, necesariamente tiene que operar una ruptura epistemológica en todos los frentes, ¿no? No, no, no solo una perspectiva metodológica y en una perspectiva teórica, sino también una perspectiva de enseñanza. yo creo que un poco lo que tú nos has contado es eso, cómo a partir del compromiso, de la acción política, del comprometerse, lo decías ahora muy bien, con la comunidad y con el otro, se pueden transformar cosas, como desde la coyuntura política abigarrada de los setentas de formas para finalmente, valga la redundancia formar estudiantes que piensen de otras maneras. Creo que esa es la experiencia que nos dejas.
1: Y sí, yo quisiera señalar que sí, uno se hace historiador evidentemente en los archivos, pero uh, a partir de 1989, formando parte de un equipo interdisciplinario de la Universidad Javeriana, viajamos a apoyar procesos comunitarios en San Basilio de Palenque y allí me di cuenta que me faltaba la otra mitad en la formación, en el compromiso como, como historiador y es establecer esta relación íntima, intimista con la comunidad, además en el marco no solo del Umbalú, sino en el marco del Festival de, de Tambores. Y todo eso me planteó dimensiones distintas, distintas como historiador, distintas al archivo, distintas a la escritura. Me llevó a la, a la memoria, me llevó a la confrontación de, de un académico centralizado en Bogotá, metido en una especie de burbuja y alejado de, de lo que, en términos de lo afro es realmente la realidad palpable y la realidad compleja como la comunidad de San Marcillo de, de Palenque. Y bueno, y obviamente otras comunidades afros que yo, con las que yo he interactuado en Colombia, marcó definitivamente desde entonces mi, mi experiencia vital como investigador y como docente. Rafa, muchísimas gracias. Siempre te estaré agradecido. Muchas gracias, Eduard, por la entrevista así eh, tranquila, conversada, <ríe> y gracias por este podcast. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y los invitamos a escuchar
0: el próximo episodio de ¿Qué dicen los profesores? Este podcast contó con la participación de los profesores Rafael Díaz y Eduardo Moreno del Departamento de Historia y fue producido por la Unidad de Gestión de Investigación y la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.